0: Alle Jahre Mörder. Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian Hallo und
0: Jasmin, hi.
1: So, hallo, ihr Lieben. Leicht verschnupfte Grüße. Wir wünschen, also, ich wünsche euch trotzdem einen schönen Sonntag. Ich, also, Jasmin ist Gott sei Dank nicht verschnupft, aber ich so ganz leicht. Es fängt so langsam an, aber wir wollen hoffen, dass wir die Aufnahme hier unfallfrei über die Bühne bekommen.
0: Ich weiß ja nicht, wie es bei dir mittlerweile mit den Neujahrsporsätzen aussieht, aber ich muss ja gestehen, dass ich mich bislang nur teilweise daran halten konnte. Ich wollte zum Beispiel regelmäßiger und vor allem etwas gesünder essen, weniger zuckerhaltige Getränke zu mir nehmen. Und auch wieder mit dem Yoga starten. Das mit dem Yoga konnte ich bislang noch nicht wirklich umsetzen, da ich ein frisches Tattoo habe und das erstmal geschont werden muss. Den Rest habe ich aber bislang ganz gut geschafft und bin da ehrlich gesagt auch ziemlich stolz drauf.
1: Ja gut, meine Neujahrsvorsätze, die wurden mir jetzt halt vor kurzem von einem Arzt mitgeteilt, diese beinhalten, dass ich jetzt mich nächste Woche operieren lassen darf. Aber gut, das kann man nicht ändern. Danach werde ich dann auch versuchen, alles maximal zu verbessern und zu ändern. Ja, und auch ohne Zucker und ohne, ohne alles Ungesunde, was es überhaupt noch gibt. Aber weißt du eigentlich, dass du ein paar Zuhörer inspiriert hast mit deinen Sportplänen? Ich kann dir da gerne mal eine Nachricht verlesen von der lieben Katrin. Werbung. Moin ihr Lieben. Nachdem ich in eurer letzten Folge gehört habe, dass Jasmin wieder mit Yoga starten möchte, dachte ich mir, das sollte ich auch mal wieder tun. Ich habe sogar eine 30-Tage-Yoga-Challenge angefangen und bin mittlerweile bei Tag 14. Respekt. Weil ihr so von Holy geschwärmt habt, wollte ich das auch mal testen und habe mir das Deluxe Starter Set bestellt. Ich habe zwar noch nicht alles probiert, aber finde bislang alles sehr lecker. Ich muss aber auch gestehen, dass ich die Holy Ice-Tea-Sorten besser finde als das Hydration. Dafür freut sich mein Mann über das Hydration. Die Holy Energy nehme ich mit zur Arbeit und freue mich jeden Tag über eine neue Geschmacksrichtung. Ich wollte euch einfach mal für die Empfehlung danken. Ich war vorher süchtig nach Fuse Tea und Red Bull, mochte die zuckerfreien Varianten aber überhaupt nicht. Bei Holy fällt mir ehrlich gesagt nicht einmal auf, dass kein Zucker drin ist. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne auf dem Laufenden halten, ob ich die 30 Tage durchgezogen habe. Macht bitte weiter so. Ich freue mich jeden Sonntag, wenn ich euch wieder ergriffen lauschen kann. Viele Grüße, Katrin.
0: Ja, dann mal liebe Grüße zurück, liebe Katrin. Halt uns gerne mal auf dem Laufenden, ob du die Challenge durchgezogen hast und ob du danach sogar noch weitermachst. Übrigens finde ich genau das auch so toll an Holy. Man merkt wirklich am Geschmack gar nicht, dass es zuckerfrei ist. Und außerdem schont es auch euren Geldbeutel, da es günstiger ist als die meisten vergleichbaren Softdrinks oder Energydrinks. Und dass es gerade zum Jahresanfang, wenn sich die ganzen Rechnungen so langsam stapeln, gar nicht mal so verkehrt.
1: Falls du Holy noch gar nicht kennen solltest oder dich einfach mal das die Geschmäcker testen möchtest, können wir dir das Starter Set Duo empfehlen. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Ice Tea und ein logo -Shaker, den gibt es auch noch oben drauf.
0: Genau, und das Ganze bekommt ihr für 39,99 Euro. Aber mit unserem Code jahre 5 könnt ihr sogar nochmal 5 Euro sparen. So bekommt ihr beispielsweise das Dataset Duo für nur 34,99 Euro statt 39,99 Euro. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10% Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code Jahre bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
1: In den Show Notes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holy führt sowie alle Gutscheincodes. Ja. Beendet.
0: Gut, vielleicht noch ganz kurz der Nachtrag, dass wir diese kleine Sequenz eben schon im Vorfeld aufgenommen haben und ich mich tatsächlich bislang doch an meine Neujahrsvorsätze halten konnte, denn ich habe schon mit dem Yoga begonnen und bin sehr stolz auf mich. Aber das ist eigentlich auch total unwichtig. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht weiter rum, sondern du kannst sehr gerne mit dem Fall starten. Ich lehne nämlich zurück und lausche ergriffen.
1: Alles klar, ich fange dann jetzt einfach an. Einige Namen habe ich geändert. Eine dunkle Nacht im spätsommerlichen September 1997. In dem kleinen Waldstück bei Röbel in Mecklenburg-Vorpommern. Um die relativ späte Uhrzeit ist der Wald und der kleine Weg hinein nahezu menschenleer. Dennoch werkeln inmitten der Bäume zwei junge Männer eifrig mit Spaten und Spitzhake. Licht bekommen sie hierbei von ein paar Taschenlampen. Diese sparsame Beleuchtung wird hier und da vom Rauch ihrer immer wieder aufglimmenden Zigaretten durchbrochen. Die beiden Männer aus der ehemaligen Sowjetunion kennen sich in den Wäldern aus. Beide haben ihren Militärdienst bei der russischen Armee abgeleistet und haben sich im Zuge dessen viele Fähigkeiten angeeignet. Gesehen werden wollen sie allerdings nicht, denn sie halten sich nach ihrer Ausweisung vor knapp einem Jahr illegal in Deutschland auf. Die damalige Ausweisung erfolgte, weil beide immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gerieten. Aber nun sind sie wieder da. Gesprochen wird nicht viel. Beide konzentrieren sich voll und ganz auf ihre Arbeit. Buddeln. Es dauert einige Zeit, bis sie die schweißtreibende Tätigkeit vollendet haben. Aber irgendwann ist es dann soweit. Vier Meter tief, zwei Meter lang und ein Meter breit. Zufrieden schaut einer der beiden seinem Kollegen dabei zu, wie er Abwasserrohre als Belüftung in das Erdversteck des Tiefenkraters ablässt und sie befestigt. Das Versteck welches auf den ersten Blick so aussieht, als ob sich die beiden Männer auf einen kriegerischen Beschuss von einem Panzer vorbereiten, ist Teil eines teuflischen Plans. Es wird für einen unschuldigen Menschen ein Verlies sein. Ja, das ist der Plan, der schon in ein paar Wochen in die Tat umgesetzt werden soll. Wie man das Loch gräbt und die Wände befestigt, wissen die beiden Männer inzwischen. Es ist nicht der erstes. Ein paar Wochen später es ist Sonntag, der 14. September 1997 im mecklenburgischen Gelto. Gegen 21 Uhr setzt sich der 20-jährige Matthias H. hinter das Steuer seines Mercedes 123 Coupé. Der recht auffällige und schon etwas ältere Sportwagen ist der ganze Stolz des jungen Mannes, der erst vor kurzem seinen Wehrdienst beendet hat. Da es mit dem Abitur leider nichts wurde, war Matthias froh über die Möglichkeit, seinen Grundwehrdienst nahtlos an das vorzeitige Verlassen des Gymnasiums ableisten zu können, um sich so vielleicht beruflich etwas umzuorientieren. Da seine Wehrzeit nun allerdings vorbei ist, hilft er regelmäßig in der Gaststätte seiner Eltern aus. Hier gibt es nach Meinung der Stammgäste das beste Eis weit und breit. Nachdem sich Matthias von seinen Eltern verabschiedet hat, macht er sich also auf den Weg nach Hause. Dort wird der junge Mann auch ankommen. Aber seine Eltern werden ihn dort kurze Zeit später nicht mehr antreffen. Wie seine beiden Entführer Vatislav Olof und Sergei Serov Matthias in ihre Gewalt gebracht haben, ist bis heute nicht endgültig geklärt. In einer ihrer Aussagen heißt es, dass Matthias sie beim Diebstahl seines Wagens überrascht habe und sie ihn deshalb zusammenschlugen und im Anschluss in den Kofferraum warfen, um ihn zu entführen. Eine andere Aussage ist, dass sich die beiden Kriminellen Matthias bewusst als Opfer aussuchten, da sie der festen Überzeugung waren, dass die Familie aufgrund der Gaststätte über viel Geld verfügen würde. Diese Annahme ist allerdings irrig, da eher das Gegenteil der Fall ist. Dieter und Elvira H. sind seit langem hoch verschuldet und kommen mit ihrem Sohn gerade so über die Runden. Kommen wir zu den zwei Männern, die soeben Matthias überwältigt haben und in den Kofferraum seines Mercedes gesperrt haben. Einer von ihnen ist der 37-jährige Sergei Serov. Der aus Sibirien stammende gelernte Mechaniker diente in der sowjetischen Armee und hielt sich nach dem Zerfall des Landes als krimineller Überwasser. Ende August 1992 überfiel Serow gemeinsam mit einem Landsmann ein Musikelektronikgeschäft in Berlin-Charlottenburg. Die Täter benutzten Reizgas und schlugen mit einer Wehrmachtspistole auf den Angestellten ein, bevor sie mit Geld aus seiner erbeuteten Handtasche flüchten konnten. Wegen der besonderen Brutalität des Überfalls verurteilte das Landgericht Berlin ihn im Februar 1993 zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten. Schon damals zeigte sich, dass bei ihm Intelligenz und Brutalität in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis stehen. Er hatte just das Geschäft überfallen, in dem er kurz zuvor noch einen Aushilfsjob gehabt habe, berichtete damals der Spiegel. Im Anschluss an seine Haft erfolgte die Ausweisung aus der Bundesrepublik Deutschland. Sein Komplize, der 26-jährige Vacislav Olov, ist nicht weniger gefährlich. Auch er diente in der Roten Armee und wurde nach seiner Zeit dort kriminell. Wegen Autoschieberei und gewerbsmäßiger Hehlerei in neun Fällen verurteilte ihn das Landgericht Berlin zu drei Jahren Haft. Die Strafe fiel milder aus, da Olof in der Verhandlung Reue zeigte und ebenfalls im Anschluss das Land verlassen musste. Für Olof ist sein Entführungsopfer Matthias allerdings kein Unbekannter. Er arbeitete für kurze Zeit als Aushilfskellner in der Gaststätte der Familie H. Aber kommen wir zurück zum Abend des 14. September 1997 und zu Matthias, der blutend und mit einem immer mehr anschwellenden Hämatom über dem linken Auge im Kofferraum seines Mercedes liegt. Die beiden Entführer haben sich auf zwei Fahrzeuge aufgeteilt. Waczeslaw Olof fährt den Mercedes von Matthias und sein Komplize Sergej folgt im BMW. Als Matthias Eltern gegen 21.30 Uhr zu Hause eintreffen, fällt ihnen auf, dass die Haustür offen steht. Mutter Elvira betritt das Haus und ruft nach ihrem Sohn aber da sein Auto nicht an der Straße steht, weiß sie eigentlich schon im Vorfeld, dass sie keine Antwort bekommen wird. Vielleicht ist Matthias ja nochmal weggefahren, zu Freunden oder in seine Lieblingsdisco ins benachbarte Sperin. Allerdings hätte er dann doch bestimmt im Vorfeld Bescheid gesagt und vor allem nicht die Tür aufgelassen. Leicht beunruhigt und schon ein wenig ratlos warten die Eltern in ihrem Haus auf Nachricht von ihrem Sohn oder besser noch auf dessen Heimkehr. Doch er wird nie wiederkommen. Die Fahrzeugkolonne der Entführer ist in der Zwischenzeit im nahegelegenen Glindor angekommen. Hier kommt es dann zu einem Zwischenfall. Aufgrund einer abrupten Bremsung von Vacislav Olof im Mercedes des entführten Matthias fährt ihm sein Komplize hinten auf und der Kofferraumdeckel springt auf. Für einige Zeugen, die an der Straße entlang fahren oder gehen, wird für kurze Zeit ein Blick auf den verwundeten Matthias H frei. Da sich der Kofferraum aufgrund des Unfalls nicht mehr schließen lässt, springt einer der Entführer zu seinem Opfer hinein und hält den Kofferraumdeckel von innen zu, ehe der Mercedes unter den verwunderten Blicken der Zeugen mit quietschenden Reifen seinen Weg fortsetzt. Das zweite Fahrzeug lassen die Entführer einfach am Straßenrand stehen. Später wird einer von ihnen den Wagen abholen und in einem nahegelegenen Wald in Brand setzen. Die sichtlich irritierten Anwohner und Zeugen des Unfalls halten die Sache zunächst für einen harmlosen Studentenscherz oder für die Vertuschung des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Aus diesem Grund ergreifen sie auch keine weitere Maßnahme, wie zum Beispiel die dringend benötigte Polizei zu informieren. Dass der Mann im Kofferraum lauthals Hilfe geschrien hat, wird dabei eher außer Acht gelassen. Nachdem ihr Sohn sich am nächsten Morgen immer noch nicht gemeldet hat, informieren seine Eltern die Polizei. Diese nimmt auch gleich die Ermittlungen auf. Beginnen tun die Ermittler mit der Fahndung des ebenfalls verschwundenen Mercedes von Matthias. Einige Zeit der Ermittlungen braucht es, bis sich dann die Zeugen des Autounfalls bei den Beamten melden und diese somit sicherstellen können, dass es sich bei dem verunfallten Fahrzeug sowie dem Mann im Kofferraum um Matthias gehandelt hat. Die Kripo schickt nun Suchteams raus, die die gesamte Umgebung nach den Fahrzeugen und natürlich hauptsächlich nach dem Vermissten durchkämmen. Einige Tage später findet eines der Suchteams das ausgebrannte Wrack des zweiten Unfallwagens, den die Täter kurz nach dem Unfall stehen gelassen hatten und wenig später in Brand gesteckt hatten. Auch der Mercedes 123 Coupé von Matthias wird gefunden, im Norden von Berlin, an einer Waldlichtung. Auch einen ersten Verdächtigen haben die Ermittler schon im Visier. Hierbei handelt es sich um einen polizeibekannten rumänischen Intensivstraftäter. Die Fahndung nach ihm wird sogar teilweise europaweit ausgeweitet. Doch dann erreicht ein Brief die völlig verängstigten Eltern von Matthias. Hier ein Auszug, ich zitiere. »Hallo, Mutter. War mit Auto in Potsdam nachmittags. Von dort entführt worden. Sie wollen eine Million D-Mark. Haben mich in den Wald gebracht und in ein kleines Loch gesteckt. Darf nur Wasser trinken und nichts essen. Mutter, wenn du mich liebst und wiedersehen willst, dann mache alles, was sie sagen, in Klammern wollen. Ich weiß, du hast nicht so viel Geld.« aber du kannst von Polizei Geld bekommen. Als wäre dieser Brief nicht schon genug, legen die Entführer noch ein Polaroid-Foto bei. Dieses zeigt den verletzten Matthias, wie er in einem Erdloch kauert. Die Polizei ist sich nun sicher, dass sie es bei der Entführung mit Profis zu tun hat. Dies ist in Bezug auf die Chance, Matthias Leben wiederzubekommen, jedoch ein Vorteil. Denn Profis geht es nach Erfahrung der Polizei oft nur um das Lösegeld. Und dieses bekommen sie nur, wenn ihre Geisel lebt. Die Ermittler beginnen nun zu rätseln, wo der Entführte festgehalten werden könnte. Da es sich bei dem Ort auf dem Polaroid offensichtlich um ein Versteck in der Erde handelt, werden zunächst alte Bunker, Schiffe und Bergruinen durchsucht. Leider alles ohne Erfolg. Auch frühere Kasernen und Truppenübungsplätze der Sowjetarmee werden von den Suchteams der Kripo kontrolliert. Aber Matthias ist und bleibt verschwunden. Einmal mehr stehen die Polizeibehörden auch länderübergreifend zusammen. Und so ist es für Sachsen und Sachsen-Anhalt eine Selbstverständlichkeit, ihren Kolleginnen und Kollegen aus Brandenburg mit zusätzlichen Einsatzkräften bei der Suche zu helfen. Und so suchen nun über 6000 Beamtinnen und Beamte nach dem entführten jungen Mann. Jedoch leider ohne Ergebnis. Auch die Öffentlichkeit soll nun informiert werden. Und so wird das Foto von Matthias am 26. September 1997 in allen Zeitungen veröffentlicht und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Lange dauert es nicht, bis über 100 Hinweise eingehen. Jedoch keiner dieser Hinweise hilft den Ermittlern weiter. Die Kripo bemerkt nun mehr und mehr, dass sie auf ein weiteres Zeichen der Entführer angewiesen ist. Wo soll die Übergabe des Lösegeldes stattfinden und wenn alles klappt, kommt Matthias dann wieder frei? Was haben die Entführer vor und wann lassen sie endlich von sich hören? Am 20. September meldet sich dann einer der Entführer telefonisch bei der Familie von Matthias. Im Zuge des Telefonats spielt er den Eltern am Telefon eine Tonbandaufnahme ihres Sohnes vor, in der er seine Eltern anfleht, ihn zu retten. Das Lösegeld soll laut den Entführern in Potsdam am Hafen, E übergeben werden. Hier haben sie eine PET-Flasche bereitgestellt, in die das Geld gesteckt werden soll. Beschwert ist die Flasche mit einer Fahrradkette. Aber dies scheint nur ein Test der Verbrecher gewesen zu sein. Sie wollten offenbar testen, inwiefern sich die Polizei in die Lösegeldübergabe einmischt das Geld wird nicht abgeholt und Matthias nicht freigelassen. Als neuen Übergabeort benennen die Entführer nun eine Stelle am Ufer der Havelinsel Pichelswerder in Berlin. Hier gibt es einen Stützpunkt der Wasserrettung. In den Steg am Ufer ist ein Loch gesägt. Das Lösegeld soll in eine Flasche gesteckt werden und mit einem batteriebetriebenen Modellboot, an welches die Entführer eine Angelschnur befestigt haben, auf die Havel fahren. Da das Modellboot aber leider defekt ist, scheitert auch dieser Übergabeversuch. Die Krepo beginnt sich mittlerweile ernste Sorgen zu machen. Neun Tage ist Matthias nun schon in der Gewalt seiner Entführer, im schlimmsten Fall in einem Erdloch ohne Verpflegung und medizinische Hilfe. Auch Matthias' Eltern wollen nicht tatenlos herumsitzen und so wendet sich seine Mutter Elvira mit einem TV-Appell an die Entführer ihres Sohnes. Zitat aus dem Interview: Ich spreche jetzt hier als Mutter an die fremden Menschen, die meinen Jungen seit neun Tagen in ihrer Gewalt haben. Ich muss wirklich sagen, ich habe selber ganz schreckliche Angst. Schreckliche Angst um Matthias. Ich weiß aber und ich glaube ganz felsenfest, dass Matthias lebt. Aber irgendwie fehlt mir von Matthias diese richtigen, wirklichen Lebenszeichen. Diesen Kontakt mit ihm. Und außerdem möchte ich an diese Menschen einen Appell richten, dass ich wirklich alles versucht habe. Mit Freunden und Bekannten. Das Ganze, die Forderungen, die sie stellen, dass ich das Geld irgendwie zusammenbekomme. Wie auch immer. Aber tun Sie meinem Jungen bitte nichts an. Ein rührender Appell der tapferen Mutter von Matthias. Dieser hat zumindest den Erfolg, dass sich die Entführer wieder mit einem neuen Übergabeort bei der Familie melden. Diesmal soll die Polizei mit dem Lösegeld an einen bestimmten Punkt der Autobahn 111 auf den Standstreifen fahren und dort vor einer Lärmschutzwand warten. Die Beamten sind am 27. September 1997 zur verabredeten Zeit am Treffpunkt. Dort angekommen bemerken sie, wie sorgfältig die Entführer diesen Platz ausgewählt haben. Zur verabredeten Zeit soll die Polizei durch ein Loch, welches die Täter zuvor in die mehrere hundert Meter lange und vier Meter hohe stählerne Lärmschutzwand geschnitten haben, das Lösegeld reichen. Die Stelle ist so gut ausgewählt, dass die Ermittler nicht an die Entführer herankommen. Dennoch scheitert die Übergabe. Die Täter haben offenbar Angst, dass sie beim Greifen des Lösegeldes von der Polizei an der Hand festgehalten werden können. Wieder ein Versuch, der fehlschlägt. Die Entführer fliehen, ohne dass die Polizei die Möglichkeit hat, sie zu verfolgen. Am 2. Oktober 1997 meldet sich dann einer der Täter von einer Telefonzelle aus, bei der Polizei um einen neuen Übergabeort mitzuteilen. Da er aber von der Telefonzelle aus so schlecht zu verstehen ist, kann der Beamte den richtigen Ort nicht verstehen und somit weiß er nicht, wo das Geld hingebracht werden soll. Und so scheitert auch 18 Tage nach Matthias Entführung die nächste Geldübergabe. Verärgert schicken die Entführer daraufhin einen Brief an die BILD- sowie Berliner Tageszeitung. Zitat »Wir schreiben Ihnen, weil die Polizei hat immer falsche Informationen zum Fall Matthias gegeben. Wir sind keine Mörder und möchten keine Mörder werden sein. Es tut uns sehr leid, dass Matthias so lange in Bunker gesteckt. Ja, dort ist kalt, er hat Hunger.« »Er ist schön krank, hat Fieber. Aber wir können ihm nicht helfen, weil wir bis heute kein Geld bekommen. PS. Nur für Frau H. Sie haben gar nicht für ihren einzigen Sohn gemacht. Sie immer nur lügen. Er weiß das.« Gezeichnet Entführer von Matthias. Nach Absprache mit der Polizei werden die Briefe der Entführer veröffentlicht. Die Ermittler sehen hierin eine Chance, mit ihnen in Kontakt bleiben zu können. Zeitgleich führen die Auswertungen der Kripo zu dem Ergebnis, dass die Anrufe der Täter allesamt aus Telefonzellen im Südwesten Berlins getätigt wurden. Da es jedoch unmöglich ist, zeitgleich alle Telefonzellen Berlins zu überwachen, entschließen sich die Ermittler, zwischen den verschiedenen Telefonzellen zu patrouillieren. Hierbei fällt einem der Teams am 6. Oktober ein Fahrzeug mit russischen Kennzeichen und zwei Männern auf. Als die Schreife das Fahrzeug stoppen will, ergreifen die Männer die Flucht. Weit kommen sie allerdings nicht und werden festgenommen. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs finden die Polizisten im Kofferraum ein Schlauchboot, Angelschnüre sowie Seile und Funkgeräte. Die beiden Verdächtigen, bei denen es sich um Waczeslaw Olov und Sergei Serov handelt, werden zum Verhör auf die Wache mitgenommen. Dort angekommen, werden beide mit dem Verdacht der Ermittler konfrontiert, reagieren aber überheblich und arrogant. Allerdings ist sich die Kripo mehr und mehr sicher, dass sie hier die Entführer von Matthias vor sich haben. Auch sind sie der Meinung, dass der 37-jährige Sergei Serov der Haupttäter oder besser gesagt der Planer der Tat ist. Aber dieser wirkt sehr polizeierfahren und schweigt wie ein Grab. Am 8. Oktober wird auf Anordnung des leitenden Ermittlers eine nahe Verwandte von Sergei Serov zum Verhör mit dazugenommen. Sergei ist hierüber sichtlich verwundert und diese Verwunderung nutzt einer der Ermittler aus. Ich glaube, dass Matthias nicht mehr am Leben ist sagt er ruhig, aber bestimmt zu Sergej Serow. Dieser wirft einen Blick auf seine Angehörige, die nach einem kurzen Seufzen dem Ermittler Recht gibt. Sergej wird unruhig auf seinem Stuhl und sagt nach einem Moment mit versteinertem Blick, Zitat, ist er tot. Nachdem das Verhör fortgesetzt wird, erklärt sich Sergej Serow bereit, den Beamten das Versteck der Leiche zu zeigen. Dieses liegt ca. 150 Kilometer entfernt von Berlin im anfangs erwähnten Röbel. Zielsicher führt Sergei die Polizei und zeigt den Beamten, wo sie graben müssen. Er bietet sogar an mitzuhelfen, da es ihm so lange dauert. Nachdem 1,60 Meter Erdreich abgetragen sind, finden die Beamten das Erdloch und in ihm die stark verweste Leiche von Matthias. Diese wird sofort in die Gerichtsmedizin gebracht. Ein genauer Todeszeitpunkt kann allerdings aufgrund des Verwesungsgrades nur in etwa festgestellt werden. Was auch nicht feststellbar ist, ist, woran Matthias nun endgültig gestorben ist. Ist er erstickt oder verhungert und verdurstet? Laut Aussagen der beiden Entführer sei Matthias zwei Tage nach der Entführung gestorben. Sein Tod sei nicht gewollt gewesen. Es ging es sehr Serow und seinem Komplizen lediglich um das Lösegeld. Sie hielten Matthias' Familie für wohlhabend. Beide Täter kommen in Untersuchungshaft, aber einer von beiden bleibt dort nicht lange. Sergej Zerow flüchtet am 14. November 1998 aus der JVA Potsdam, indem er durch eine Dachluke klettert und sich mit einem Seil aus Bettlagen auf den Gefängnishof abseilt. Bedienstete, die ihn schämenhaft in der Kamera sehen, hielten ihn späteren Aussagen zufolge für ein Kaninchen. Zum Glück für alle Beteiligten dauert Sergej Zerows Flucht nur vier Tage. Danach kann er in Berlin vom SEK wieder festgenommen werden. Am 18. Februar 1999 startet dann der Prozess. Und hier stellt sich eine grundsätzliche Frage. War der Tod von Matthias beabsichtigt oder ein Unfall? Die Anklage lautet jedenfalls auf erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge. Um die Frage zu klären, betreibt das Gericht eine sehr gründliche Recherche. Dazu gehört unter anderem die Konsultation mehrerer unabhängiger gerichtsmedizinischer Gutachter. Diese sind sich einig, dass Matthias aufgrund der Gegebenheiten einen erstickungsbedingten Tod gestorben sein muss. Einen endgültigen Beweis hierfür können sie allerdings nicht antreten. Ebenso wird die Grube, in der Matthias von seinen Entführern festgehalten wurde, nach Angaben der Täter nachgebaut und Experten messen die Luftzufuhr mittels der von den Angeklagten installierten Abwasserrohren. Hierbei kommt heraus, dass eines der Rohre falsch angebracht war und somit eine ausreichende Belüftung zu keinem Zeitpunkt möglich war. Wären beide Belüftungsrohre richtig angebracht worden, hätte die Luft in der Grube zum Überleben ausgereicht. Somit geht das Gericht davon aus, dass der Tod des Entführten nicht von den Angeklagten gewollt war. Die beiden Angeklagten geben bei Gericht mehrere Aussagen zu Protokoll. In einer soll Matthias sogar an der Tat beteiligt gewesen sein, da er Schulden hatte. In einer anderen heißt es, dass die Entführung mehr oder weniger in gegenseitigem Einvernehmen stattgefunden habe und man sich vor Matthias Verbringung in das Erdloch sogar noch nett unterhalten habe. Ein unvorstellbarer Schmerz für die trauernden Angehörigen des Opfers. Am 15. Juni 1999 dann das Urteil. Die Kammer verurteilt Vatschislav Orlov und seinen Komplizen Sergejserow zu je 14,5 Jahren Haft wegen erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge. Kurze Zeit nach der Verurteilung kommt heraus, dass Matthias nicht das einzige Opfer der beiden war. Vor seiner Entführung verschleppten die beiden Verurteilten offenbar den Berliner Computerhändler Alexander G., Vacislav Olof und Sergei Serov können hierfür mittels Stimmanalysen in einem späteren Verfahren überführt und zu 15 Jahren Haft verurteilt werden. Denn auch hier telefonierten sie mit den Angehörigen und forderten eine Million D-Mark. Beide schweigen bis heute zu den Vorwürfen. Die Leiche des vermissten Alexander G. wurde nie gefunden. Wahrscheinlich starb auch er, versteckt in einem Erdloch, was dann zu seinem Grab wurde.
0: Okay. Also ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht und würde die jetzt nach und nach mal durchgehen. Zum Ersten habe ich mir notiert, wie unfassbar schockierend es war, dass es Zeugen davon gab, wie er entführt wurde, wie sogar der Kofferraum aufsprang und er um Hilfe schrie. Also das Ding ist, selbst wenn er jetzt nicht um Hilfe geschrien hätte, hätte ich genau das der Polizei gemeldet, weil es wäre ja alleine schon eine Straftat, wenn jemand im Kofferraum, selbst wenn er jetzt damit einverstanden wäre, wäre es trotzdem eine Straftat, jemanden im Kofferraum, ja, wie soll ich sagen, zu transportieren oder halt mitzunehmen im Auto. Das ist nicht erlaubt. Also so oder so hätte man das melden müssen. Dann aber zu sagen, ja okay, ich halte das für einen Studentenstreich äh, oder da war jemand alkoholisiert. Auch diese zwei Dinge hätte man melden müssen. Und vor allem kann ich das auch null nachvollziehen, wenn da jemand laut um Hilfe schreit.
1: Das Problem an der Sache war, ich habe zu diesem Unfall, das war Teil einer Dokumentation, wurde darüber berichtet. Es wurde nicht gesagt, wie viele Menschen das gesehen haben und in welchem Umfang die das gesehen haben. Aber ich gebe dir in allen Belangen recht, lieber einmal zu viel die Polizei informiert und gesagt, könnt ihr bitte einfach mal gucken, wenn nichts ist, dann ist es gut, dann tut's mir leid, aber es kann ja auch was sein. Das ist schon eine ziemliche Gleichgültigkeit, die da an den Tag gelegt wird. Das also auf jeden Fall, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Vor allen Dingen, weil es ja auch ein Verkehrsunfall war und ein Auto stehen geblieben ist. Also man hätte ja je nachdem dann sogar den Halter ermitteln können. Ich meine, das Auto wird gestohlen gewesen sein, gehe ich von aus. Ja, also das fand ich auch unglaublich, dass da die Polizei nicht angerufen wurde.
0: Richtig, weil, also es ist halt leider wirklich so, hätten die Zeugen in dem Moment richtig gehandelt, hätte man den Tod von Matthias vermutlich verhindern können. Und das ist einfach unfassbar traurig. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Also die Entführung selbst war am 14. September. Ich weiß noch, ich habe mir jetzt den 20. hingekritzelt. Mein Gedanke war, das allererste Mal, dass eine Übergabe in Anführungsstrichen versucht wurde, beziehungsweise die ja eigentlich gar nicht so wirklich geplant war, sondern die erstmal nur ja auschecken wollten, ob äh, die Polizei dem Ganzen nachgeht, also dieser Teil mit der PET-Flasche, ne, die dann mit der Fahrradkette gefüllt war, da war Matthias gar nicht mehr am Leben, kann das sein?
1: Das ist vollkommen richtig, ja.
0: Doch. Ich verstehe da nicht, warum Sie sich so viel Zeit gelassen haben.
1: Also, ich habe ein Interview gesehen mit dem damaligen leitenden Ermittler. Und der sagte, also die wären beide total abgeklärt gewesen. Also die diese Arroganz, die die auch bei dem Verhör da an den Tag gelegt haben, sagt er, ja, das wäre halt passiert. Die hätten das wirklich nicht gewollt. Die hätten halt wirklich nur das Geld haben wollen einfach. Aber diese paar Tage, die dann dazwischen waren, bis sie sich gemeldet haben, es kann sein, dass sie sich vielleicht dann erstmal eine neue Taktik zurechtlegen mussten. Weil er ja dann halt eben gestorben war.
0: Ja, also interessant fand ich es übrigens auch, dass die Polizei die Entführer zunächst als Profis eingestuft haben. Es schien ja auch so, als hätten sie alles bis ins kleinste Detail durchdacht. Interessanterweise haben sie dann aber immer kurz vorher die ganze Aktion abgebrochen, aus teilweise nicht einmal nachvollziehbaren Gründen, weil eigentlich die Übergabe vermutlich sogar gut gegangen wäre. Also zumindest jetzt die an der Autobahn. Gut, die mit dem Modellboot fand ich jetzt auch lustig, dass alles so krass durchdacht wurde. Und im Prinzip äh, hat es dann nicht funktioniert, weil das Modellboot halt nicht äh, funktioniert
1: hat. Ja, und die Tatsache an diesem Boot war, dass das Boot eigentlich nur zur Ablenkung war. Also an dieses Boot war eine Angelschnur befestigt. Und die hätten das Geld dann mehr oder weniger damit rübergezogen. Das Boot sollte eigentlich nur so zur Ablenkung dienen. Also hätte diese Übergabe sogar klappen können.
0: Mhm. Nur
1: die Polizei hat dann das Boot erst gar nicht zu Wasser gelassen, weil sie hat gesagt, okay, ist kaputt, funktioniert nicht, können wir nicht machen. Bei dieser Übergabe an der Lärmschutzwand war es so, da wird sich nicht so genau drüber eingelassen, ob die jetzt nicht durchgegriffen haben, oder ob einer der Polizisten wirklich versucht hat, die Hand zu greifen und sie deswegen verschwunden sind. Das wird nicht so ganz gesagt. Vielleicht auch, weil ja, da keiner Schuld auf sich laden möchte. Dieses Loch im Übrigen ist immer noch heute, immer noch in dieser Lärmschutzwand. Echt? Ja, das okay. haben die gefilmt und ich muss wirklich sagen dass die einen enormen Aufwand betrieben haben. Also meiner Meinung nach, ich kenne mich jetzt nicht sonderlich gut aus, aber das sieht aus, als hätten die das da rein reingeschweißt. Also es war wirklich, das ist eine richtig dicke Wand mit mehreren Schichten. Mhm. Und da haben die echt ein Loch reingemacht, dass du wirklich da durchgreifen kannst. Und die haben den, den Weg so gewählt... Dass die, es gibt ja solche, solche Türen, womit du durch die Lärmschutzwand durchkommst. Mhm. Die haben aber der Polizei auch gar nicht gesagt, dass diese Lärmschutzwand dabei eine Rolle spielt. Die haben denen eine Stelle gesagt, wo die halten sollen. Ah. Die okay. Polizei wusste gar nicht, dass diese Lärmschutzwand da eine Rolle spielt, weil der Ermittler sagte, wir konnten so schnell nichts machen. Diese Wand ist vier Meter hoch, wir kommen da nicht drüber. Und eine Tür, um da durchzukommen, war hunderte von Metern entfernt und war logischerweise von der Straßenmeisterei abgeschlossen wir dachten, wir müssen denen das Geld irgendwie auf ein Auto werfen, was vorbeifährt oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Mhm. Dann ergibt das jetzt für mich auch alles einen Sinn, weil das war tatsächlich auch mein Gedanke, wenn die ja ganz genau wussten, wo sie hin müssen, wo die ganze Übergabe stattfindet, warum hat man denn nicht auf der gegenüberliegenden Seite schon auf die Entführer gewartet und sie dann festgenommen? So ergibt das natürlich alles einen Sinn. Gut, dass du das jetzt auch nochmal angeführt hast. Ja, dann hatte ich mir noch zu der Aussage was notiert, dass die Entführung ja angeblich im Einvernehmen geschehen ist. Also da war mein Gedankengang direkt von Anfang an, selbst ohne Beweise war für mich klar, nein, niemals. Weil es hätte natürlich sein können, dass die sich irgendwie zusammenschließen und die sagen, hier, wir täuschen jetzt eine Entführung vor. Dann hätten sie es aber niemals so weit getrieben, dass sie halt wirklich in diesem Erdloch da vergraben wurde. Also das hätte kein Mensch mit sich mitmachen lassen.
1: Nein, und vor allen Dingen muss ich sagen, zeigt das halt auch wirklich nochmal die Skrupellosigkeit und die Arroganz. Ja, ich meine, die sind erwischt worden. Es ist ihnen hundertprozentig nachgewiesen. Sie haben schon mehr Glück als Verstand, dass die in Anführungsstrichen nur wegen erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge angeklagt werden. Mhm. Und dann wirklich noch zwei so Dinger zu bringen, zwei Aussagen, die auch gar nichts miteinander zu tun haben im Prinzip. Das sind so die Momente, wo ich dann denke, das ist oh, wirklich bei den, bei den Angehörigen des Opfers noch ins Gesicht gespuckt, muss man wirklich sagen.
0: Ja, auch noch dieser Brief an die BILD und keine Ahnung, woran der Brief ja. jetzt noch ging. Also wirklich einfach unfassbar, dann sowas reinzuschreiben mit, ja, ihm ist kalt, er hat Hunger. So als wüssten sie, wie es ihm tatsächlich geht. Dabei war er zu diesem Zeitpunkt schon lange tot.
1: Am schlimmsten fand ich diesen Teil für die Mutter noch.
0: Ja, ja, genau. Das, richtig. Ist, äh,
1: das, das, das ist ganz, ganz furchtbar. Also wie gesagt, ganz schlimm. Ich kann eins noch ergänzen. Die sind mittlerweile beide aus Deutschland abgeschoben. Mhm.
0: Dachte ich mir schon. Haben Sie denn die Haftzeit dann in Deutschland verbracht oder nur die Hälfte oder wie ist das ähm,
1: Das kann ich leider nicht mit hundertprozentiger mit Sicherheit sagen. Also einen Großteil der Haft haben die abgesessen. Und da gibt es so eine Regelung, dass du ab einer gewissen Zeit, wenn du was abgesessen hast, dann in dein Heimatland abgeschoben werden kannst. Mhm, genau. Das ist bei vielen so. Das geht auch bei Mord unter anderem, wenn du also längere Zeit dann in Haft gesessen hast. Mhm. Die sind wie gesagt beide äh, abgeschoben worden nachdem die dann halt diese Gerichtsverhandlungen noch hatten wegen diesem Computerhändler. Und da ist es halt so gewesen, dass die Ermittler da einige Parallelen gesehen hatten zu diesem Fall und dann ein aufgezeichnetes Telefongespräch mit den Stimmen von den beiden verglichen haben und gesagt haben, das waren die auch.
0: Ja, das fand ich auch sehr erstaunlich, dass sie für diese Tat auch noch verurteilt werden konnten, da es ja bis heute, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht einmal eine Leiche dazu gibt. Nein. Also Alexander G. hieß er, glaube ich, ne, ja. wurde bis heute leider nie aufgefunden. Nein. Da verstehe ich dann beispielsweise auch nicht, wenn sie eh überführt werden ja, und verurteilt werden für diese Straftat. Warum sagt man nicht einfach nur im Nachhinein, okay, wir waren es, die Leiche ist dort und dort vergraben, einfach nur um den Angehörigen dann halt auch einfach noch so die letzte Ruhe zu geben.
1: Ja, da kann ich im Prinzip wieder das sagen, was ich vorher gesagt habe. Arroganz, Schlechtmenschlichkeit oder wenn man jetzt böse will, äh, nicht, dass noch einer drin liegt. Es, es tut mir leid, so zu sagen, aber ja, kann ja auch sein.
0: Ja. Übrigens, noch bevor du darüber gesprochen hast, dass dieses Belüftungsrohr genauer untersucht wurde und ob er überhaupt eine Chance hatte, dort drin zu überleben, noch bevor du diese Untersuchung genauer besprochen hast, dachte ich mir schon, eigentlich glaube ich, dass es wahrscheinlich ein Unfall war. Weil wer baut denn extra, wer gräbt denn extra so ein großes Loch und sorgt dafür, dass da irgendwie Belüftungsrohre etc. reingesteckt werden. Wenn sie die Absicht gehabt hätten, ihn einfach nur umzubringen, ja, dann hätten sie ihn direkt umgebracht und ihn einfach vergraben. Punkt. Ob sie dann nach dieser kurzen Zeit, also nach diesen zwei Tagen, wo er dann wohl verstorben ist, dann gecheckt haben, dass er nicht mehr lebt, das weiß ich nicht. Also das wäre für mich sehr interessant zu wissen, aber darüber würden die Täter natürlich niemals offen sprechen. Wann war der Zeitpunkt, wenn sie selber festgestellt haben, er lebt nicht mehr? Und warum zum Teufel haben sie sich so viel Zeit gelassen, um die erste Lösegeldübergabe zu planen?
1: Die Fragen kann ich nicht beantworten. Ich, hab, ich weigere mich halt, das einen Unfall zu nennen, weil ein Unfall ist was, was keiner möchte und was... Was also ja, ein Unglück ist im Prinzip hier. Das war halt so, dass der arme Mann dann da halt wirklich ja, jämmerlich erstickt ist, gehe ich von aus da drin.
0: Ich will mir das nicht vorstellen. Das wird wahrscheinlich ein qualvoller Tod gewesen ist sein. ein
1: ganz fürchterlicher Tod. Bei der Kreativität, in, das ist alles in Anführungsstrichen, das ist nicht wertschätzend gemeint. Bei der Kreativität der Lösegeldübergabe habe ich mich so ein kleines bisschen an den Fall Dagobert erinnert gefühlt. Der hat ja auch die Polizei da mehr oder weniger durch ganz Berlin gejagt. Mit irgendwelchen Übergaben von irgendwelchen Sachen, die dann auch äh, präpariert waren oder so. Ja, aber ich finde das ganz furchtbar. Ich finde schon die, diese Vorstellung, auch wenn man dieses Bild, ihr könnt euch das ja, wir, wir werden das Bild auch hochladen, dieses Polaroid, wo dieser wirklich verletzte Mensch da in diesem Erdloch kauert. Das ist einfach, es ist einfach ganz furchtbar. Ich finde das eine ganz, ganz schlimme Vorstellung.
0: Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung, zumal ich jetzt auch direkt das Bild vor Augen habe. Übrigens möchte ich nochmal ganz gerne ergänzen, du hast absolut recht. Unfall würde ich als Wort hierfür auch nicht verwenden, aber mein Gedanke war dennoch, dass es zunächst nicht ihre Absicht war, Nein. dass er dort stirbt.
1: Das halte ich denen zugute, das ist richtig, weil es, wie, wie gesagt, es war ja schon eine mehr oder weniger profihaft aufgezogene Entführung. Also das sie hatten denke. einen Plan. Ich denke nicht, dass die, dass die wollten, dass er stirbt, aber sie haben es billigend in Kauf genommen, sagen wir so. Und deswegen sind sie für mich, was das angeht, auch schuldig.
0: Ja. Äh gut, ich habe jetzt, oder du hast auch schon äh, darüber gesprochen, über das Bild. Ich werde das natürlich verpixeln, ja. Dieses Polaroid könnt ihr euch auch auf Instagram und auf Twitter anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter @allejahremorde. Dort könnt ihr uns auch sehr gerne eure Meinung zu dem Fall wissen lassen, gerne Feedback in die Kommentare reinpacken. Und wenn ihr uns generell Feedback zukommen lassen möchtet, aber kein Social Media habt, könnt ihr uns selbstverständlich gerne jederzeit eine E-Mail zukommen lassen unter der Adresse
1: contact at Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. Ich werde mir schon mal ein neues Jahr raussuchen. Da muss ich dann kurz auch nochmal ein Wort drüber verlieren. Wenn ich das Jahr dann habe. Hm, okay. Ja, ich bin dann ein ganzes Jahr weitergekommen. 1998.
0: Ach, gucke mal da. Okay. <lacht> Da gibt es einen Fallvorschlag, der war bei 1996 eingetragen, war bei 1998. Also ich habe da schon ein bisschen recherchiert, wenn du da ein bisschen Hilfe brauchst. Ja, dann musst du ja dann, dann
1: mach das Skript einfach fertig und schick's mir zu, dann lese nee, ich es nee.
0: vor.
1: Ist kein Problem. Wunderbar. Trifft sich sehr gut. So, gut, dann nehme ich das jetzt erstmal, okay? Mhm. So. Wie ihr vielleicht anfangs in der Einleitung gehört habt, ist es leider wirklich so, dass ich mich in naher Zukunft mal unters Messer begeben muss und dann auch mal ein paar Tage im Krankenhaus bin. Es ist nichts Dramatisches zum Glück, aber es muss halt leider gemacht werden. Deswegen, wir versuchen, dass wir wirklich jede Woche, also jeden Sonntag den Fall bringen, ist aber leider auch davon abhängig, wie lange die mich da behalten. Das kann ich nicht so sagen.
0: Also sagen wir mal ganz explizit, jetzt nächsten Sonntag, der 28. Januar, folgt definitiv noch eine weitere Folge, wird ja dann mein Fall sein. Und es geht ganz explizit um das darauffolgende Wochenende, also quasi der 4. Februar.
1: Genau, da ist es wie gesagt davon abhängig, ob ich vor dem Wochenende entlassen werde oder leider erst danach. Das kann ich aber noch nicht beurteilen. Ich muss das erstmal alles gut hinter mich bringen. Und dann äh, hört ihr von uns. Also einfach auf Social Media oder wahlweise auch auf unserer Homepage. Wenn ihr das Social Media nicht habt, da könnt ihr Social Media nämlich lesen. Einfach mal nachgucken und wir melden uns dann da. Genau. Gut, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen schönen und angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch mal bei ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich lustiger zu. So ein bisschen entspannter Talk. Ansonsten hören wir uns dann nächsten Sonntag hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleib vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.